0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère
1: digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jérôme Callot, qui est directeur marketing et communication au sein de Helios. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'avoir, bon, je peux révéler les coulisses, Jérôme est un ami de longue date et on est passé par Sergi Pontoise ensemble par l'ESSEC, mais ce n'est pas pour ça qu'il est là aujourd'hui, il est là parce qu'il est au sein du marketing et de la communication d'Elios. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots d'Elios et bah, voilà, de la mission de, de cette entreprise
1: Oui tout à fait, Elios est une alternative à la banque traditionnelle, au modèle des banques qu'on connaît tous. Et la spécificité d'Elios, c'est que nous distribuons des comptes écologiques qui permettent à nos clients de financer la transition écologique avec leur argent.
0: Bon, c'est un pitch limpide dans l'air du temps. Euh, alors, pour comprendre un peu mieux, donc ça veut dire que tu vas donner une capacité d'épargne via des comptes bancaires qui vont avoir des placements, qui vont permettre de financer des projets écologiques. Tu peux donner peut-être quelques exemples
1: En fait, on fonctionne comme les banques traditionnelles, c'est-à-dire que pour euh, créer des financements et augmenter leur capacité à, à, à financer des entreprises, des projets, elles ont besoin de collecter des dépôts en face. Euh, et donc nous faisons pareil avec des comptes courants, des comptes communs, des comptes euh, épargne. Nous collectons des dépôts euh, de nos clients et ça nous permet d'en placer une partie pour financer euh, des projets qu'on a sélectionnés rigoureusement mmh. et qui permettent d'accélérer la transition écologique. Donc, quelques exemples de projets qu'on a financés. Euh, On a financé une centrale solaire photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie. On a financé euh, une, une entreprise qui développe un processus de recyclage du plastique, notamment les bouteilles plastiques. Le plastique est difficile à recycler correctement. Euh, on a financé la rénovation du métro de Marseille, la modernisation d'une station d'épuration euh, à Montpellier, etc. Voilà. Donc à hauteur de 6 millions d'euros déjà, en quelques Bien. années d'existence, donc euh, de l'impact à grande échelle.
0: Super intéressant. Donc d'un côté, il y a du sourcing de projets de grande qualité et côté écologique, et de l'autre, il y a du placement pour le compte de particuliers dans toute la France ou es aussi, vous êtes présent dans le monde entier ou...
1: On est présent sur le marché français pour l'instant, on a évidemment des ambitions de, de grandir. Une fois que le modèle est, est, est prouvé et fonctionne bien à un endroit, on, on, a, on a envie d'aller plus loin pour accélérer et avoir encore plus d'impact évidemment.
0: Donc ça, c'est aussi un substitut, un peu, tu dirais, aux assurances vie C'est pour les gens qui parfois laissent cet argent un peu dormant et vont se dire bah, il va servir à quelque chose et, voilà, pour savoir un peu plus le mécanisme chez le, 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 la personne qui place.
1: Pour l'instant, ce sont des comptes courants. Donc, euh, ça remplace euh, le compte euh, dont tu vas te servir euh, au quotidien pour euh, payer, euh, faire des virements, euh, euh, des prélèvements, etc. Et puis, un compte épargne pour mettre de l'argent de côté. On n'a pas encore de, euh, de produits qui permettent euh, d'aller faire euh, du placement avec euh, de, des intérêts, puisque d'ailleurs, notre compte épargne, n'est pas rémunéré aujourd'hui. Mmh. C'est simplement une façon d'aligner le choix de sa banque avec ses propres valeurs quand on a envie d'être soi-même un acteur de la transition écologique.
0: D'accord. Donc, c'est une partie de cette somme-là qui ensuite est dédiée au projet. C'est quel pourcentage de ce qui est placé Ça, tu peux Alors, pas...
1: on, doit, on doit en fait respecter un certain nombre de ratios qu'on appelle notamment le ratio de liquidité qui euh, nous empêche de placer l'intégralité des sommes puisque comme ce sont des comptes euh, qui sont utilisés dans la vie de tous les jours, il faut que nos clients puissent... Euh, euh, avoir leur argent disponible à chaque fois qu'ils ont envie de payer, déposer, euh, retirer de l'argent, faire un virement, etc. Donc nous, on, on a une partie de nos dépôts euh, qui sont des dépôts stables. On ne va pas aller plus loin que 40% de l'ensemble D'accord. des dépôts de nos clients pour euh, aller chercher des projets euh, et, euh, et financer des projets euh, euh, vertueux.
0: Ça peut jouer aussi sur les frais bancaires qui seraient réinvestis là-dedans ou y a, ou pas On n'a quasiment
1: pas de frais bancaires euh, chez Elios. Le modèle est très simple, il y a un abonnement mensuel de 6 euros par mois. Okay. Avec ces 6 euros, ça représente euh, en gros les frais de tenue de compte, euh, le, la cotisation carte, etc. Donc c'est un package unique et ensuite il n'y a pas d'autres frais D'accord. ou très très peu. Dans certaines situations, notamment si vous voulez euh, payer ou euh, retirer de l'argent en dehors de l'Europe. Mais, voilà.
0: En tout cas, ça renvoie donc, à une tendance assez forte sur de placement et de financement de l'économie ou de projets grâce à des particuliers. C'est un peu dans la mouvance du crowdfunding, notamment avec WeSeed qu'on connaît bien. On est, on est dans cette mouvance du financement un petit peu participatif
1: Oui, on est dans cette mouvance parce que euh, je pense que les gens ont besoin de donner du sens à leur argent aujourd'hui et de se dire, en fait, euh, quand je mets de l'argent dans une assurance vie, finalement, je me rends compte que c'est assez compliqué de comprendre ce que je finance vraiment. Parce qu'en en fait, euh, je mets de l'argent dans un fonds. Ce fonds, il est constitué de plusieurs, euh, d'un pool euh, mmh. où je vais euh, financer plusieurs entreprises ou plusieurs projets. Et ce n'est pas toujours très clair. Et d'ailleurs, les conseillers qui me conseillent euh, tel ou tel euh, placement, sont pas toujours capables de me donner exactement la finalité. Donc, euh, c'est un modèle qui est intéressant. Et comme le crowdfunding où euh, j'ai un projet et je dis « Ok, je mets de l'argent », là, c'est pareil. Je mets de l'argent euh, chez Helios euh, et en fait, euh, je finance la transition écologique et je sais très précisément ce que j'ai financé parce que notre modèle est très transparent. La différence, mmh. c'est que quand je mets de l'argent dans du crowdfunding, euh, c'est de l'argent que je place, que je « séquestre mmh. », entre guillemets Là, la magie du modèle d'Elios, c'est qu'on euh, n'a même pas besoin de faire ça. Il suffit d'avoir de l'argent sur son compte et de l'utiliser tous mmh. les jours comme d'habitude. Et rien qu'en mettant son argent au bon endroit, en fait, on contribue on au f- financement projet. de la, la transition. Il oui, n'y a, a, a pas le côté
0: lourd du juridique et tout ça. Il y a un côté finalement plus simple. Oui, et puis
1: l'argent est toujours disponible euh, vraiment euh, en un claquement de doigts. C'est, c'est même pas comme de l'épargne où il faut euh, faire un virement, etc. Sur un compte courant, l'argent est toujours, toujours disponible.
0: Et ils placent quel type de somme en général ça, ça va de quel ordre Il y a de tout
1: On a de tout. Après, euh, comme ce, ce sont des comptes courants, on, on a beaucoup de gens qui euh, ils l'utilisent comme un compte principal et donc euh, euh, ils, ils ont un usage classique avec euh, de l'argent qui arrive grâce à leurs revenus. Ils ont domicilié des, des revenus, un salaire et D'accord. ensuite ils dépensent, ils payent leurs charges, ils font des dépenses avec leurs cartes. On a même observé que nos utilisateurs sont, sont plutôt très actifs. Il y a un peu plus de dépenses cartes par mois, de paiement cartes, euh, en moyenne en France. Donc, euh, c'est vraiment un usage très actif d'un, d'un, compte, euh, d'un compte courant.
0: Alors, ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que toi, tu viens du monde du bancaire. Tu as fait, fait tes classes chez BNP. Tu as été aussi en startup. Donc, aujourd'hui, Elios, c'est un nouvel acteur sur le paysage bancaire face à des très grands groupes. Euh, comment tu vois ça Comment ça se développe, une startup bancaire dans un monde où il y a des très gros en face
1: Déjà, la première chose, c'est que ce monde, il a beaucoup changé ces dernières années. Et euh, les banques traditionnelles ont vu leur, euh, leur hégémonie euh, ébranlée par l'arrivée de, de plein de nouveaux acteurs, euh, toute la, la vague des néobanques qui ont redéfini quand même un certain nombre de, de, de règles du jeu sur le marché, notamment les standards d'expérience client sur euh, les canaux digitaux. Mmh. Et l'émergence... Tu mets qui
0: dans les néobanques Tu mets les Stripe, tu mets les Paypal, tu mets les...
1: Alors ça, c'est plutôt ce que j'appellerais des fintechs. Fintech. Précisément sur les néobanques, ça va être euh, des Revolut, N26, euh, Nickel, euh, mm-hmm. et puis euh, pour, les, pour les professionnels également, euh, Shine, okay. Conto, euh, etc. Tous ces banque. gens-là,
0: ce sont des pure players, ce sont des gens qui sont plutôt, la, la plupart sont, et sont des nouveaux acteurs de l'économie et certains sont plutôt des spin offs de groupe. Il y a un peu des deux.
1: C'est souvent des nouveaux acteurs et euh, certains ont rejoint des grands groupes, euh, ouais. se sont fait euh, Je pense à EloBank qui racheter. est né au sein de BNP. Effectivement, mais ça, c'est ce que j'appelle plutôt la génération des banques en ligne, qui est D'accord. encore euh, une génération D'accord. avant, euh, plutôt euh, les années euh, 2000-2010, où on a vu arriver, euh, effectivement, EloBank, Boursorama, Fortuneo, euh, Monabank, D'accord. etc. Et ça, c'était encore une, autre, une, autre g- une génération euh, précédente euh, qui était euh, avec des... Des, euh, des, des acteurs qui s'appuient encore beaucoup euh, sur les assets techniques des banques traditionnelles donc euh, et à la différence de ces pure players que j'ai cité juste avant mmh. qui eux arrivent avec une feuille blanche et dont l'émergence a été aussi facilitée par euh, un ensemble de, de services euh, mmh. pour euh, leur permettre d'arriver sur le marché très vite et puis une régulation qui euh, a été aussi très favorable puisque euh, Aujourd'hui, euh, au-delà de la licence bancaire, il y a tout un ensemble de licences euh, moins difficiles à obtenir qui permettent d'opérer de la tenue de compte, euh, euh, des, euh, des transactions bancaires, etc. Donc, euh, mm-hmm. il y a des up aujourd'hui qui permettent vraiment euh, de voir arriver plein de nouveaux acteurs. Donc, Helios euh, en est un avec cette spécificité d'impact qui nous rend vraiment... Euh, différent de, de tous les autres acteurs que, je, que j'ai cités.
0: Pour faire un peu de pédagogie par rapport à ce marché, parce que les auditeurs ne connaissent pas tous cet univers, euh, ces nouveaux acteurs qui sont arrivés après les banques en ligne, donc les acteurs dont font partie banque, dont fait partie banque, quelles sont leurs spécificités en termes de produits et de services, tu dirais, par rapport à une banque digitale qui est arrivée il y a 10-15 ans
1: Ces néo-banques aujourd'hui, se concentrent plutôt sur les produits du quotidien, donc un compte, une carte, un RIB, et puis ont mmh. commencé à développer un, tout un ensemble de fonctionnalités autour de ce, de ce cœur, avec, euh, par exemple, des, euh, ce qu'on appelle, par exemple, des pockets, euh, pour, euh, qui sont, en fait, des petits espaces de type épargne euh, ou cagnotte euh, qui permettent de mettre de l'argent de côté pour financer des projets. On a vu se développer aussi euh, des fonctionnalités autour de la crypto, évidemment, oui. avec euh, de l'achat, que... du stockage, euh, etc. Des fonctionnalités aussi autour des... Des virements euh, internationaux, il y a des entreprises qui qui sont vraiment nées euh, là-dessus, TransferWise, euh, Money, euh, etc., euh, mais ça reste beaucoup sur euh, payer et être payé en fait. Hein. Euh, les autres produits, euh, l'épargne, l'assurance, le crédit, ça reste encore euh, la prérogative okay. des banques traditionnelles.
0: Donc c'est du côté du quotidien et de la rapidité d'action sur les transferts, c'est ça Exactement. Qui, Donc qui c'est vraiment jouer, euh, c'est...
1: paiement, pilotage budgétaire, euh, euh, pilotage de sa carte. Helios, euh, voilà. a à combien d'années alors Helios a été créé en 2020,
0: 2020. Ah, récent, pendant hein.
1: le confinement. Oui. par deux cofondatrices, Maëva Courtois et Julia Menayas. Et euh, les premières offres, notamment le compte courant, euh, sont sorties en 2021. Donc c'est, c'est encore tout jeune, mais déjà assez... euh, ambitieux.
0: Et t- en autofinancement ou de levée de fonds Levée
1: euh, de fonds, un peu d'amorçage, une première, euh, une première levée. On a quelques actionnaires euh, qui, euh, qui nous ont fait confiance et qui, euh, qui sont à nos côtés au quotidien, Serena notamment. Mmh. Euh, euh, et puis euh, rise également.
0: Parfait. Donc, on va saluer les deux cofondatrices qui s'appellent
1: Maëva Courtois et Julia Menayas.
0: Maëva et Julia, donc on salue et pour euh, leur euh, courage de se lancer quand même en 2020 euh, dans la création d'une banque. Il faut y aller quand même. Il faut pas mal de courage.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui. Elles venaient toutes les deux du, euh, d'un milieu financier, euh, okay. la partie venture d'un côté et puis euh, la partie euh, asset management de l'autre. Et... Euh, euh, elles ont, elles ont vraiment fait un constat toutes les deux, euh, notamment autour de l'urgence climatique mmh. et euh, de la façon dont l'argent était utilisé ou sous-utilisé aujourd'hui euh, dans euh, tous ces produits euh, euh, d'investissement qui, euh, qui pouvaient pour, pour le coup euh, quand même changer la donne parce qu'aujourd'hui, on le sait, cette, cette transition climatique, euh, euh, écologique euh, et cette réponse à la crise climatique, elle se joue euh, beaucoup au niveau des capitaux mmh. qu'on, va, euh, qu'on va mettre dans la machine euh, pour euh, créer de l'adaptation, euh, euh, imaginer de nouvelles façons de, de, euh, de consommer, euh, des nouvelles façons de se déplacer, euh, mmh. euh, imaginer une nouvelle façon de, cons- de, de vivre, finalement, euh, de façon collective. Donc s'il n'y a pas d'argent, ce monde, euh, d'après la la crise climatique, euh, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le construire. Et c'est sur ce constat-là qu'elles ont voulu créer l'IOSP en se disant il y a un moyen d'utiliser l'argent des particuliers pour euh, financer cette transition écologique. euh, Il faut qu'on y aille.
0: Donc, ça, on bascule sur le sujet plus de société, là, qui, effectivement, va faire écho. Donc, alors, tu as parlé d'exemples. Il hein. y a le financement de panneaux solaires. Il y a des, aussi, tu as dit, des, de pouvoir restaurer des métros, de l'urbanisme. C'est quoi, finalement, les enjeux concrets, tu dirais, des projets qu'il faut, qu'il faut financer Il y a la mobilité aussi
1: Nous, on a, on a identifié un certain nombre de secteurs euh, qu'on veut vraiment soutenir. Et donc, nos projets euh, doivent être dans ces secteurs qu'on soutient. Donc, c'est la mobilité bas carbone, mmh. le traitement des déchets... Les énergies renouvelables, l'accès à l'eau, euh, l'agriculture raisonnée, euh, mmh. voilà, voilà, euh, le, la mode durable également. Donc voilà un ensemble de, de, de secteurs qu'on veut soutenir. Et puis à l'inverse, il y a des secteurs qu'on veut vraiment exclure. Et Donc on, on garantit à nos, à nos clients que pas un euro n'ira euh, aux euh, entreprises qui, euh, qui continuent d'extraire euh, des, euh, des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon, qui font de l'agriculture intensive, de l'élevage intensif des pesticides, euh, etc. Donc euh, on veut financer une nouvelle forme de société euh, où euh, euh, on arrive à euh, s'adapter à la fois aux contraintes climatiques qui s'exercent aujourd'hui sur nous, et puis euh, vivre euh, aussi de façon plus harmonieuse avec euh, notre environnement. Euh, Donc il y a des sujets aussi de de biodiversité, il y a des sujets de... de, euh, de sollicitation des ressources naturelles, Euh, voilà, euh, c'est un ensemble de choses qui est assez complexe, nous on apporte notre petite pierre euh, à l'édifice, on veut financer des entreprises innovantes euh, qui euh, qui veulent, euh, qui qui se donnent les moyens de peut-être changer les choses sur, sur cette euh, transition écologique.
0: On avait reçu euh, Antoine Poincaré euh, de, de DAXA et puis également Fabrice Bonifé de Bouygues. Donc on a déjà eu euh, des invités un peu engagés euh, sur la cause avec, et, et experts. Avec ouais. donc Look Up, et ils nous ont évidemment parlé de tout ça. Le, le, qu'est-ce qui se joue J'imagine que vous devez commencer à avoir des mappings sur tout ce qui se fait en économie. Ça bouge beaucoup Il y a encore pas mal de chemin à faire sur la France ou l'Europe C'est quoi ton constat Parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'après, comme tu dis, il y a les moyens, les financements C'est là que le bas blesse un peu, non
1: oui, parce que ça bouge, et ça bouge de plus en plus. Ça bouge au niveau du pays et ça bouge au niveau de l'Europe, qui est parfois euh, moteur et qui contraint aussi ensuite les pays à avancer sans doute plus vite euh, qu'ils ne l'auraient euh, voulu, parce qu'il euh, faut adapter euh, des réglementations européennes qui ont été décidées euh, à, à l'échelle nationale. Euh, il y a de plus en plus aussi de... Euh, de véhicules euh, financiers qui permettent d'aller euh, financer la transition, euh, la mmh. transition écologique, des fonds euh, qu'on appelle verts.
0: Oui, d'accord. T'as avec un... différents. Le financement a quand même un Il... peu bougé, quoi. Oui,
1: euh, le financement a un peu bougé. Après, euh, ça reste encore une goutte d'eau quand on regarde à la fois les besoins, euh, quoi. les besoins, et puis quand on regarde euh, les financements qui continuent à être euh, accordés aux entreprises les plus polluantes. Et c'est, c'est ça le problème. Il y a des, des, euh, des associations, des organismes qui nous alertent continuellement là-dessus. Je pense notamment à Oxfam ou à Reclaim Finance, mmh. euh, qui, euh, qui euh, regardent attentivement tout ce qui se passe euh, sur les marchés financiers pour euh, lister... Tous les financements qui continuent à être accordés, d'une forme ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, à ces entreprises-là, euh, et euh, voilà, ça continue à être euh, des sommes colossales. On parle de dizaines, de centaines de milliards de, de dollars oui. en quelques années, euh, qui sont, euh, qui continuent à être accordés euh, aux majors euh, du pétrole, du gaz, etc. Et ça, euh, c'est compliqué parce que ça nous emmène vers une trajectoire. Euh, de, d'aggravation du changement climatique, on n'est pas du tout dans euh, les objectifs de l'accord de Paris hein, qui date de 2015 et qui disait euh, qu'on devait limiter l'augmentation de la température à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, on est quasiment déjà à 1,5, on est à plus 1,2, 1,3 et avec ces financements-là, on part plutôt vers euh, 3, 4 degrés Bon. De plus, on Donc, sent ton euh...
0: engagement. Donc toi, es devenu très engagé les dernières années, à ton niveau et tout ça. Ou...
1: Moi, c'est vrai que bah, mon arrivée euh, chez Elios, elle, euh, elle, découle aussi d'un effectivement d'un changement de d'un cheminement, d'un cheminement de ce que ce qu'on appelle un switch un peu. Euh, ouais. et, et ça s'est, ça s'est fait progressivement ces dernières années, mais euh, je me suis de plus en plus euh, intéressé à ces sujets, documenté. Je suis encore très loin d'être un, un expert, mais euh, il y a quand même de plus en plus de contenus accessible, simple à, à utiliser, très vulgarisé, euh, parfois euh, sous forme de, de contenu euh, classique et, et parfois euh, sous, mmh. forme d'atelier, sous forme d'ateliers, sous forme de moments un peu collaboratifs mmh. où, où on apprend en construisant. Mais euh, c'est vrai que ça s'est, euh, ça s'est très développé euh, ces dernières années ch- chez moi et ça m'a donné envie vraiment de m'engager même à titre personnel euh, dans, euh, dans ce que je fais au quotidien. Euh, travailler dans une entreprise à impact qui, qui œuvre pour le, la transition, c'est, euh, mmh. c'est super. Hein, pour se lever le matin... Euh,
0: T'as du sens là, Il Alors, a du sens. on va parler un peu de contenu parce que c'est notre sujet sur le Brand Entertainment Lab euh, ou l'Entertainment Lab pour les intimes je dirais, c'est qu'on parle toujours, souvent de storytelling, de création de contenu, de, de communication Bon forcément là ça, ça renoue avec ton métier de responsable marketing et communication Toi en, à quoi tu crois aujourd'hui vraiment en termes de, de communication et de moyens de communiquer Est-ce que c'est de la vidéo Est-ce que c'est du social media Est-ce que c'est du RP Comment tu vois tout ce mix toi
1: Déjà, je pense qu'il n'y a pas un canal, il euh, n'y a pas une façon de, de communiquer. Il faut, euh, il faut en fait s'adresser à notre cible. Mmh. Donc déjà, il faut regarder euh, comment notre cible consomme euh, de l'information, des médias, des réseaux sociaux. Donc, euh, on fait régulièrement des... Des, des études, des enquêtes là-dessus. Euh, on en l'occurrence,
0: compte. qu'est-ce qui ressort le plus Ce
1: qui ressort pour l'instant, c'est que euh, nos, nos clients consomment finalement assez peu de, de médias traditionnels. Okay. Donc euh, apparaître dans les médias traditionnels, c'est, euh, c'est un élément de, de légitimité en termes d'image. Oui, c'est vrai. Mais euh, ce n'est pas forcément là qu'on va toucher le plus de monde. Il faut qu'on arrive aussi à utiliser d'autres, euh, d'autres moyens de communication. Il faut qu'on soit euh, sur les réseaux sociaux, euh, il faut qu'on soit euh, dans les podcasts, euh, mmh. et il faut qu'on soit euh, sur euh, certaines plateformes euh, où, euh, où nos clients euh, sont un peu plus, de plus mmh. en plus. Euh, je pense par exemple à Discord, qui mmh. euh, à l'origine était une plateforme euh, de gaming et euh, mmh. qui est en train de se diversifier énormément, sur laquelle il euh, y a beaucoup déjà de euh, serveurs euh, euh, qui parle d'écologie, euh, qui parle de transition climatique... Il euh, faut savoir avoir, et avoir des
0: chemins de, tra- de traverse en t'écoutant. Aujourd'hui, exactement. exactement. Aujourd'hui. Par
1: contre, ce qui, ce qui ne change pas, c'est la façon de, de se raconter, notamment euh, l'authenticité et la transparence dont on doit faire preuve. Et c'est ça, je pense, qui touche aussi les gens, mmh. c'est d'être capable de, de dire les choses simplement, sans langue de bois... De dire ce qu'on fait de bien. Franchement, de... Oui. Voilà, et, et aussi. D'ailleurs, je retrouve
0: euh... dans ton discours un peu ce que nous avait dit Verouchka Bekar chez Kao Kao, qui était le Tsao Tsao d'ailleurs, de voitures électriques. Et elle aussi, elle était comme ça. Elle était devenue ultra engagée aussi. Et il y avait aussi un côté très authentique parce que ça, très vite, on voit si ça sonne vrai ou ça sonne faux. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de fond. C'est ça aussi qui va faire la différence entre les boîtes qui ont une vraie envie et celles qui y vont par raison un peu opportuniste. Il y a ça aussi, hein.
1: Oui, de toute façon, nous, le, la, la, la transition et l'impact, ils sont vraiment écrits oui, au cœur de la raison d'être de votre boîte. Exactement, c'est, on est une entreprise à mission, euh, on a des objectifs euh, sociaux et environnementaux, donc c'est écrit au, j'allais dire, au plus profond de nous, euh, dans nos statuts. Euh, le, les efforts de sensibilisation euh, qu'on mène sur les sujets notamment d'empreinte carbone bancaire, c'est-à-dire ton argent pollue. Euh, tu ne le sais pas, euh, mais euh, c'est souvent euh, même plus que tes propres euh, émissions de CO2 euh, mmh. à, à, via ton mode de vie. Ça, c'est un, ça, ce travail de sensibilisation, il est super important parce que c'est souvent une clé qui permet de, de prendre conscience que changer de banque, ouvrir un compte dans une... Dans, dans, chez une alternative éthique comme Helios comme c'est, euh, c'est un geste euh, c'est un petit geste qui, qui a un gros impact.
0: Alors je vais te poser des petites questions là, je reprends ma casquette euh, agence je dirais, comme toi t'es côté annonceur de, de quelques briques clés moi qui, qui me posent question et tu me dis un peu si toi tu, tu es de cette école ou pas par exemple tout ce qui est plateforme de marque, brin de plateforme est-ce que pour toi c'est la première brique clé quand tu rentres dans une boîte, as l'air de d'acquiescer. Là. C'est Oui, c'est oui très euh, important. C'est... Et combien de temps il prend Peut-être donner un peu de pédagogie pour les gens. Je viens de prendre un poste. Parfois, j'ai une première V0 de brand platform. Pour toi, ce, ce, combien de temps doit, doit, doit durer cette phase Parce qu'on pourrait, on peut l'updater constamment aussi.
1: On peut l'updater constamment. Effectivement, c'est, c'est un des, des sujets que j'ai, euh, sur lesquels j'ai travaillé en arrivant chez Elios. Il y avait déjà des choses qui avaient été définies. Euh, et puis, il y avait euh, une sorte de tradition orale euh, qui, euh, qui, l'avait fait, qui avait fait évoluer cette plateforme, oui. mais euh, il fallait remettre hein, voilà, sur le papier, remettre sur le papier euh, oui. et remettre euh, un cadre qui nous permettait ensuite d'avancer et surtout d'assurer de la cohérence dans tout ce qu'on allait faire plus tard, dans tous les messages, sur tous les canaux, euh, tous les, 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 les formats de, de contenu qu'on allait produire. Donc, nous, on, a, on l'a fait en quelques semaines. Euh, ah ouais, vous avez fait en mode startup, on avec l'a du fait. Workshop ouais, on, exactement, on l'a fait euh, assez rapidement, mais ça c'est une c'est une constante chez Lio. On on essaie de délivrer euh, très très vite parce que euh, on a. On n'a pas le temps, en fait, d'attendre euh, ouais. sur les sujets de, de crise climatique, en fait. Euh, ça, c'est le côté voilà, start-up, il faut aller vite. Hein. Start-up, et puis euh, le côté start-up euh, impact. Il euh, y a une urgence, donc il faut aussi, nous, qu'on soit capable de, arrive, voilà, de délivrer. Même, c'est, ouais, c'est, c'est un peu ça.
0: Okay, donc, donc, donc euh, voilà, de l'école, donc, mais plutôt rapide, efficace. Plan de com', tu dirais pareil, même quand on est un nouvel acteur de l'économie, il faut 5%, 7% de son budget sur la communication. On est un peu toujours sur ces ratios, tu dirais
1: oui, euh, effectivement. Alors après, euh, faut voir ce que ça recoupe derrière. Est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est euh, des actions de communication Est-ce que c'est euh euh, du euh, placement média, est-ce que c'est euh, des prestataires qui nous accompagnent sur ces oui. sujets euh, c'est, un peu, c'est un peu l'ensemble. Oui, c'est, c'est, un le peu global, tout, hein, c'est un peu tout. Mais euh, hein. je, oui, je pense qu'on euh, est, on est à peu près là-dessus, en effet. Euh, et euh, voilà, nous, on, on est accompagnés pour, pour euh, les sujets de RP notamment. Okay. Et, euh, et sur certains sujets aussi de, d'acquisition, qui sont aussi une autre forme de communication.
0: Comment tu vois le sujet des KPI Parce que ça, c'est très dur quand on est au market, il y a le, on est un peu corrélé au sales au commercial, mais en même temps, bah, il faut orchestrer. Euh, c'est quoi pour toi les chiffres, les chiffres clés qu'on doit délivrer à travers un plan de communication Ou les... En
1: fait, ça, ça va dépendre un peu de, des objectifs euh, qu'on, qu'on vise euh, au niveau de, de l'entreprise et de la, de la phase de maturité. Nous, aujourd'hui, on est une petite, euh, on est une petite structure euh, mmh. qui, qui est née euh, oui, y il n'y a pas très longtemps. Faire, il, y il y a tout t... à faire. Et il y a un gros sujet, par exemple, autour de l'awareness, mmh. c'est-à-dire euh, déjà euh, comment sûr. on nous connaît. Mmh. Euh, est-ce que les gens nous connaissent euh, Donc quels sont les endroits où, euh, où ils peuvent entendre parler de nous euh, On va essayer de, 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 d'aller mesurer euh, régulièrement euh, la Cette... notoriété euh, et puis euh, ensuite, on veut évidemment que assez rapidement, cette notoriété elle se transforme en, en considération, en, 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 inci- en, en incitation à, à l'achat. Et donc, on a quand même euh, tout un, un pilotage euh, à la performance de euh, nos, nos canaux digitaux. Alors, chez Elios, on ouvre son compte sur mobile c'est euh, une
0: acquisition digitale toi, es beaucoup on, en, ouais. entre guillemets e-commerce, online quoi Exactement Ou tu peux ça, être ça. distribué aussi chez les autres banques ou pas non, non, non. non Vous on, êtes en only distribution quoi.
1: Oui, oui, on gère enfin, en nous-mêmes la, voilà, la, la, la distribution et donc on devient client Helios euh, en ouvrant son compte en, en 10 minutes sur l'app mobile Par contre, la plupart de nos canaux d'acquisition ne renvoient pas directement vers le mobile, ils renvoient plutôt euh, vers notre site qui va euh, présenter nos services, euh, et délivrer nos messages, euh, faire de la réassurance, okay. etc. Donc, il euh, y a un enjeu euh, de, d'acquisition sur le site et de performance de cette acquisition. Et ensuite, il y a un enjeu aussi de... De, de passage d'un, d'un device à un autre ou en tout cas euh, d'un canal à un autre du canal web au canal mobile pour euh, démarrer euh, des parcours de, d'ouverture de en compte en tout cas ce
0: sont des leads entrants il y a à la fois du t- la plateforme et du téléphone aussi j'imagine il y a Hotline ou tu es en, fu- en pur digital
1: on est en pur digital après on a, euh, des... il se trouve que chez Helios euh, il y a quand même euh, le côté humain qui est, qui, est, euh, qui est assez valorisé donc on a euh, des conseillers dédiés pour chacun de nos clients. Euh, Donc, on a un service client avec des conseillers qui sont chez nous euh, et qui peuvent répondre à nos clients par euh, messaging dans l'app ou euh, par téléphone. Par contre, on ne fait pas d'ouverture de compte par téléphone. On peut donner des conseils, aider, accompagner euh, pour... euh, Fluidifier euh, le parcours d'entrée en relation, mais, euh, mais ce n'est pas des, c'est, c'est euh, des, des lignes entrants qui sont traitées par téléphone. Hein.
0: Donc on voit mieux ton sujet de marketing digital qui est très important puisque tu dois susciter la demande et que les gens viennent, donc ça veut dire d'où l'importance de la notoriété que tu as dite. Ça veut dire que les grands basiques, ça va être quoi C'est du SEO, SIA, pub ciblé, forcément il y a un peu de tout ça <rire>
1: Il y a un peu de tout ça et on voit bien qu'un euh, canal, encore, un canal ne peu, suffit pas. Hein.
0: J'ai l'impression qu'il y a une tendance en ce moment sur le paid, que ça peut, on, de, les gens demandent plus cher maintenant, donc ce n'est pas toujours qualitatif par rapport à du blog ou de, du contenu natif. Toi, comment tu vois ça Ça bouge un peu, j'ai l'impression.
1: Il y a un arbitrage aussi euh, à avoir en tête qui est un arbitrage court terme, long terme. C'est-à-dire que quand on donne de l'argent à Google, à Facebook, à, à Snapchat, à TikTok, euh, on lui demande des clients tout de suite et puis euh, dès qu'on on arrête le robinet, euh, le, le, le canal euh, euh, s'arrête aussi euh, mmh. c- cette acquisition là elle, elle disparaît tout de suite euh, alors que quand on travaille par exemple notre SEO, quand mmh. on crée des contenus euh, et quand on construit des communautés sur les réseaux sociaux c'est euh, un travail de, de longue haleine mais c'est plus pérenne effectivement et donc euh, c'est ça aussi qui va nous permettre progressivement de, euh, d'aller chercher plus de gens euh, de façon organique et un peu moins de façon payante et donc on a besoin quand même d'investir sur ces contenus sur ces communautés ce SEO pour rééquilibrer progressivement et avoir notamment des, des, des nouveaux clients qui nous coûtent de, de moins en moins cher parce que le mix organique payant se rééquilibrera au, à la, en faveur de l'organique.
0: Face au travail, la hausse du travail indépendant, un marketeur aujourd'hui, il doit constituer une équipe à la fois interne et externe. Quel est ta, ton regard là-dessus
1: Nous, on a pas mal de, 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 de compétences qui sont internalisées. On est, euh...
0: Quelles sont les clés, pour t- les, les fonctions clés internalisées aujourd'hui, tu dirais le pilote- celles qui peuvent ouais. s'externaliser.
1: Alors, on peut tout t- externaliser. Hein. Après, ça va dépendre plutôt euh, bah, déjà des budgets euh, dont on dispose et oui. puis aussi de la capacité. Euh, de, euh, de, de bien tout orchestrer. Voilà. Et euh, plus on a de, de, de prestataires différents euh, pour... Euh qui sont en fait des, des, des musiciens d'un même orchestre, euh, plus ça va être complexe de les faire jouer la même, la même partition. Mm-hmm. Euh, si par exemple j'ai un Presta euh, qui euh, produit des contenus euh, écrits, un autre qui produit des contenus vidéo, un autre qui les intègre, et puis encore un autre qui euh, gère le site, ça peut, être, ça peut être un peu plus compliqué. Donc euh, nous on essaye de, d'internaliser euh, un certain nombre de compétences. Donc sur la partie euh, acquisition, on internalise la partie CRM mmh. euh, parce qu'on s'adresse à nos clients. On s'adresse oui. à des prospects, mais on c'est s'adresse à nos business, clients. Et donc, euh, voilà, il faut qu'on maîtrise vraiment euh, tout ce qui se passe. Et puis, comme on s'adresse à eux régulièrement, c'est important aussi d'avoir, euh, d'avoir euh, une direction, d'avoir une cohérence, une, une, une consistance. Newsletter. Tu fais une par
0: mois de newsletter on
1: fait, des, on fait une newsletter par mois et on fait des emailing euh, plus, plus réguliers, plutôt une fois par semaine okay. pour annoncer... Euh, des nouveautés euh, pour euh, donner des informations euh, qui sont liées à, à, à nos thématiques autour de la finance durable ou autour de la transition écologique. Enfin, on, a, on a quand même beaucoup de choses à raconter, beaucoup de sujets sur lesquels on peut réagir, donc euh, on ne manque, manque pas d'idées de contenu.
0: Bon, bah, tu as bien raconté, en tout cas tous les auditeurs, je pense, vont bien, vont bien écouter. Et ton point de vue, soit sur tout cette mouvance là sur l'IA et le chat GPT, tu en penses quoi de tout ça
1: ça peut être intéressant effectivement pour automatiser euh, certaines tâches. Après, il faut pas tomber dans le, oui, dans le piège de se dire euh, on va voilà on va tout faire faire euh, de cette façon-là. On voit bien que il euh, euh, y a quand même des contenus qui sont automatisés, qui sont qui sont détectés euh, notamment par les moteurs de recherche. Donc euh, ça peut devenir très pénalisant en fait euh, parce que euh, bah, en gros euh, des contenus générés euh, automatiquement par des in- intelligences artificielles. Euh, les moteurs de recherche n'aiment pas ça, euh, donc euh, c'est plutôt euh, des, des pénalités à, 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 qu'on risque. Après, euh, on voit bien, hein, pour que ça fonctionne bien, il faut, on peut pas laisser euh, l'intelligence artificielle tout faire. Euh, il, faut, euh, il faut relire, il faut fact-checker. Mmh. Il faut, fact-checker. Bien sûr. Euh, voilà, il faut euh, l'humain
0: derrière qui pilote et qui amène aussi une brique créative que ne, que ne soutient pas l'IA. Oui, tout
1: cas. à fait. Donc euh, ça, ça peut aider euh, dans, dans certains process. Euh, mais, euh, voilà, moi, je, c'est un outil. Quoi. C'est, oui, c'est un outil de plus. Euh, ça va pas remplacer mes collaborateurs.
0: Oui, bon bah on a le même regard là-dessus. Sur l'aspect ambassadora qui est en train de pas mal bouger, c'est vrai qu'il y a eu un moment, l'influence a pris un peu du pas. Maintenant, on rentre plus dans une ère du content making. Bon, là, je donne un peu plus ma, ma vision des choses. Que, est-ce que ça, tu penses que ça va monter en puissance pour les marketeurs, de, d'incarner par des clients, des employés, euh, du, et avec des contenus qualitatifs Tu crois à ça beaucoup
1: Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On se rend compte que, euh, en effet, les influenceurs, euh, on, a, on a un peu testé. Et... C'est, alors, on n'a pas les moyens euh, d'aller chercher euh, des influenceurs extraordinaires euh, qui, euh, c'est sûr, euh, pourraient avoir un impact très fort et un pouvoir de prescription très fort.
0: Comme Leonardo DiCaprio. Voilà, <rire> il, pas... déjà pris, il est déjà pris sur le, sur le créneau.
1: C'est vrai. Après, euh, <rire> quand on voit le, le temps qu'il a passé sur les yachts de ses amis milliardaires Oula, à la Cannes, à Cannes oh, content, a, c'est un peu comme Harrison Ford. Il hein, <rire> y a un peu deux poids, deux mesures. Euh, faites ce que je dis, euh, pas ce que je fais. Euh, mais en tout cas... Euh, Il faut. euh, Nous, on croit beaucoup effectivement en l'incarnation de de la marque par des employés, des clients euh, et puis euh, aussi par euh, quelques figures comme euh, par exemple euh, les cofondatrices. Nous, euh, on on essaye de de développer euh, une présence par exemple sur LinkedIn euh, et on se rend compte que c'est plus efficace avec le profil de euh, l'une de nos cofondatrices qu'avec la page de marque parce que les gens veulent entendre vraiment des prises quoi. de position, ils veulent entendre des anecdotes, euh, ils veulent ouais. entendre quelque chose de, d'authentique, et on, 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 je pense que ça se transmet beaucoup mieux par, euh, quand c'est incarné. Et pareil avec des clients, on, on a construit un, un club de clients ambassadeurs, on mmh. a euh, des, des dizaines de clients euh, qui, sont, euh, qui sont regroupés dans ce club, avec qui on a un accès particulier, euh, ça, c'est un canal de discussion euh, euh, qui, est, qui est spécial euh, on parle régulièrement avec eux on les sollicite euh, on leur donne des choses et ils nous donnent en retour Bien. et euh, ils parlent de nous régulièrement euh, sur, euh, sur les réseaux autour d'eux, c'est, c'est vraiment des ambassadeurs et je pense que voilà, cette force là de la prescription euh, euh, organique euh, elle, est, euh, elle est plus importante que, que d'aller chercher de la, de la micro ou de mmh. la euh, moyenne influence en fait.
0: Bien sûr, et même le staff, le, la team qui peut elle-même être l'écho euh, d'une équipe. Je sais que les entreprises n'ont pas toujours le réflexe, mais que chaque personne a sa communauté. Alors, oui, parfois, on est entre perso et pro, c'est pas toujours évident, mais.
1: Oui, après, euh, ça dépend des. des, des, des caractères. Oui, des, oui puis oui. ça dépend des plateformes sur lesquelles on veut annoncer euh, des choses, on veut euh, communiquer, parler. Après, euh, quand on est par exemple sur une plateforme professionnelle comme LinkedIn, de toute façon, euh, c'est surtout à, à un réseau professionnel qu'on va s'adresser. Euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est surtout là-dessus qu'on, qu'on, qu'on mise aujourd'hui, à, plutôt que d'aller construire des communautés, euh, par exemple sur, sur TikTok ou sur Instagram, qu'on, a, qu'on arrive un peu moins à, à activer et à transformer en, en clients euh, aujourd'hui. Okay.
0: Dans ton modèle, tu as mo- une partie, tu dirais, campagne, une partie always on régulière C'est du moite-moite dans ce qu'il faut faire en termes d'action
1: oui, alors je ne sais pas si c'est moi de moi, mais euh, en tout cas, il faut euh, il faut, il faut, un, un, peu a, il deux, faut un peu des deux. Il faut un peu des deux et en effet, de toute façon, une des clés euh, sur ces plateformes et quand on crée ce genre de contenu, c'est la régularité.
0: C'est sûr. Jérôme, alors on arrive à la ter- dernière partie du podcast. Alors ça, c'est la question que je pose toujours aux invités. Euh, si tu l'as déjà écouté c'est le t'es, tes goûts en matière de création. Donc ça peut être un livre, un film, une série, euh, une musique. Enfin voilà, quelques créations qui t'accompagnent euh, de tout temps
1: pas facile, euh, pas facile. Alors j'ai eu, euh, j'ai eu des phases très euh, série, euh, mmh. effectivement. Mais ça a un petit peu disparu. Euh, T'en es revenu. J- j'en suis revenu peut-être parce que euh, à un moment. Tu es chez toi comme
0: beaucoup <rire> après le Covid.
1: <rire> peut-être. Mais aussi, euh, euh, je pense le, la multiplication des, des offres à un moment, oui, euh, ça m'a un peu, trop, c'est euh, c'est ça trop. m'a un peu paralysé. Je savais plus trop vers Trop euh, à quel endroit aller. C'est un des risques. Euh, voilà, et puis, euh, donc, euh, j'ai, j'ai quand même quelques, quelques séries qui m'ont bien marqué euh, ces dernières années. Lesquelles, euh, alors, tu Par exemple, Breaking Bad, ah, ouais, oui. c'est un truc qui m'a, qui m'a énormément marqué. Notre, ouais, notamment, la, je trouvais la, la qualité de la réalisation, les plans. Les, oui. c'est, c'est, on très était vraiment, audacieux et très créatif. Ouais, très créatif, mm-hmm. euh, je trouve. Euh, j'essaie de me remettre à la lecture. Alors, en ce moment, je lis pas mal de livres euh, qui sont liés à, à, à tous ces sujets de transition écologique.
0: Alors, lesquels Tiens, un petit top 2 3
1: Alors, j'ai lu euh, récemment, j'ai terminé euh, le livre de Timothée Parique sur la décroissance.
0: Oula Timothée
1: Parique Timothée Parique. Parique. P-A-2-R-I-Q-E. D'accord, la décroissance, donc qu'est-ce voilà. qu'il nous raconte Qu'on va bah, vraiment il... décroître
0: sévèrement dans les dix prochaines non, années.
1: Non, mais il nous raconte que, euh, notamment, le, le, le système euh, capitaliste oui, qui, euh, qui construit la... Enfin, qui a posé comme, euh, comme indicateur principal, notamment euh, de mesure de succès, la croissance et qui doit toujours être euh, de mmh. plus en plus importante, en fait, c'est un modèle qui n'est pas compatible avec les limites finies de notre euh, écosystème. Il mmh. euh, y a un moment, euh, pour, pour faire de la croissance, il faut produire, pour produire, il faut extraire et il faut utiliser des ressources. Euh, les ressources sont finies, la croissance, en face, euh, elle peut difficilement être infinie. Et après, il explique comment euh, on, on peut passer euh, de, donc de notre système actuel à un mode, on va dire, de, de sobriété assumée, qui est pas un, une société malheureuse, oui. euh, mais euh, qui a fait des choix différents plus pour de rigueur, euh, un petit peu plus de discipline personnelle plus de, discipline, de chacun, oui, euh, individuelle et collective, pour, euh, pour que ce soit juste euh, vivable. Et euh, donc, il explique un petit peu une, la phase de transition pour passer euh, du, du monde actuel à un monde. Euh, Euh, de post-croissance et ensuite euh, à quoi ça ressemble euh... Voilà, donc il part dans de la redistribution
0: Il part dans des histoires à la taxe Tobin et tout ça ou... il, y
1: a des, il y a des sujets de, mmh. de réponse à, aux inégalités de richesse, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, euh, elles, elles sont très fortes. Et euh, c'est un des, des, des problèmes euh, qu'on, qu'on rencontre euh, dans, la, dans la société actuelle. Donc, euh, c'est abordé, effectivement. Mmh, et, et sur le même thème, euh, j'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps aussi un autre livre qui a été écrit par un, quelqu'un qui était sur les, sur les bancs de l'école avec nous, ah qui s'appelle Benjamin Brice et qui a écrit un livre qui s'appelle La sobriété gagnante. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est un livre très intéressant aussi qui euh, remet beaucoup en perspective euh, d'un point de vue euh, euh, historique sur euh, le, l'évolution de notre économie euh, sur ces dernières décennies et puis euh, qui, avec beaucoup de chiffres et beaucoup de faits, euh, nous explique aussi euh, tout ce qui ne va pas, notamment le, le pari qu'on a fait euh, de... Euh, euh, du, la baisse du, du coût du travail pour euh, rester compétitif par rapport à des pays qui euh, finalement ne jouent pas du tout avec les mêmes règles que nous et donc il y a un moment ça ne peut plus oui. marcher. Hein. Euh, en fait nous euh, on a quand même un modèle où on essaye de ne de, de pas faire de la casse sociale, de, d'avoir des normes environnementales etc. et on, on essaie d'aligner le coût de notre travail avec euh, des pays euh, à l'autre bout de la planète qui eux euh, non, euh, sont on, pas là. N'en, n'en sont pas là et n'en ont rien à faire et donc c'est complètement euh, c'est, c'est, voilà On ne joue, euh, joue pas avec les mêmes règles. Et euh, voilà, pareil, euh, donc beaucoup de choses autour de euh, comment on reconstruit euh, un autre imaginaire et comment on invente euh, une société différente qui euh, qui vit euh, plus harmonieusement avec euh, avec son, son environnement donc ouais. euh, voilà je suis un peu là-dessus euh, en ce ouais, moment c'est assez... ouais, mais c'est on intéressant ta période existentielle ah, et Thomas
0: Piketty <rire> aussi tu as fait un peu de, je pensais alors tout ça.
1: j'ai j'ai commencé euh, oui c'est du lourd euh, c'est un mais bon pavé, euh, hein. voilà c'est ça le truc c'est que le, le livre est... enfin je suis pas économiste et oui, euh, j'avoue que même. j'ai, j'ai oui. besoin d'un peu plus de vulgarisation hein, euh, le, la bande dessinée de Jean Covici, euh, Le monde sans fin ou alors les livres de, de Thomas Wagner, hein, Tout comprendre ou presse sur le climat, des choses comme ça, euh, ça, ça aide aussi beaucoup euh, quand on n'est pas un, un expert. Ça marche.
0: Voilà. Et toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer bah, en marketing, communication, euh, on va dire au sein du secteur bancaire, soit tradi, soit start-up ou scale-up
1: un conseil, euh, bah, écoutez vos clients, euh, ça c'est euh, je pense, quelque chose de, de super important, il ne faut jamais oublier euh, de, de les écouter, de les faire parler, mm-hmm. euh, parce que c'est, c'est comme ça aussi que déjà des idées naissent. Euh, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en se raccrochant à des expériences individuelles, comment vous nous avez connus, quand euh, vous êtes devenus client, quel a été le déclic pour, euh, pour euh, franchir le pas et se dire allez, j'ouvre un compte euh, euh, dans une nou- chez un nouvel acteur, etc. C'est important euh, de- d'échanger mmh. par écrit ou même en, en-, en-, en direct, en face à face. Donc, euh, voilà, il faut, faut toujours, euh, toujours prendre le temps d'écouter ses clients et puis aussi d'écouter ceux qui ne le sont pas. Mmh. Parce qu'eux aussi ont des choses intéressantes à nous dire. Euh, les freins qu'ils ont identifiés, euh, ce qui les a bloqués, euh, c'est ça aussi qu'on essaye de lever pour mmh. euh, continuer à grandir. Quoi. Sur ton
0: parcours, parce que tu as fait déjà plusieurs boîtes et tu voilà, arrives à une partie de ta carrière, ça a été quoi tes, tes grands apprentissages, toi, en, en quelques mots hein Il ne s'agit pas de faire tout un monologue, mais toi les grandes leçons que tu as apprises de cette vie professionnelle déjà.
1: <rire> c'est pas facile de... Désolé, je t'ai surpris par celle-là. Ouais, là, tu accueilli là-dessus. C'est euh... sur un côté plus perso, quoi, on va dire. C'est... Mais... J'ai... En fait... Euh... J'ai parfois un peu de mal à me retourner sur ce que j'ai fait. Euh, je, suis, je suis plutôt quelqu'un qui Présent va et à venir. Euh, voilà, dans, 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 dans une, dans une pas un direction. Nostalgique. Pas un nostalgique. Je ne suis pas un nostalgique. Après, euh, de temps en temps, on se dit bah, tiens, là, je me suis un peu trompé ou je n'ai pas fait, forcément fait le bon choix. Il y a des expériences qui marquent un peu plus. Euh, je suis resté euh, quand même 5-6 ans dans une entreprise qui faisait du conseil en économie d'énergie et, et c'était, euh, c'était important. Euh, et j'ai, euh, c'est là que j'ai vraiment. Euh, euh, fait mes armes, j'ai aussi créé ma propre entreprise mmh. euh, en sortant d'école, donc euh, là on apprend beaucoup en, en peu de temps et euh, j'ai appris aussi quelques leçons notamment, euh, euh, je pense qu'à l'époque euh, j'ai, j'ai sous-estimé l'importance de la, des, euh, du modèle économique qu'on essayait mmh. de construire euh, et puis après euh, mon expérience chez Nickel aussi qui était assez marquante parce que euh, c'est à ce moment là que j'ai commencé à travailler dans des entreprises à impact mmh. avec une utilité sociale et euh, ensuite, ça, ça a beaucoup drivé euh, les autres choix que dans j'ai fait après. Euh... Non, mais on sent cette ligne,
0: ouais. euh, je dis, j'allais dire ligne verte ou ligne rouge, <rire> en tout cas ligne droite sur l'impact et le, l'environnement. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as fait toute taille de boîte aussi. Tu as fait de la grande, tu as fait de la start-up, tu as monté ta boîte. Et là, aujourd'hui, tu as peut-être une boîte taille intermédiaire, peut-être qui te correspond un peu plus. Oui, alors fait.
1: 25 personnes, ça reste encore petit. Après, non, mais... même si on, on, on veut continuer à se développer c'est vrai
0: que ça drive, c'est un mindset particulier par rapport ouais. à des grands groupes que tu as eu c'est,
1: c'est vrai, mais c'est important aussi pour moi d'aller travailler dans, ces, dans des grands groupes pour aussi voir école. de l'intérieur ce qui, ce qui, ce qui, ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins et moi ce que j'ai vu dans ces grands groupes c'est notamment l'inertie en fait, du groupe c'est, alors à la tête il faut des gens courageux qui sont prêts à faire des choix qui parfois sont difficiles mais euh, il faut aussi se battre contre l'inertie euh, d'une mmh. organisation. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est pas facile.
0: Bon, bah, ça fait une bonne transition sur ton challenge existant. Et bah, merci beaucoup, Jérôme. C'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci à toi. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.